0: nada en la vida es un error más allá de aquello que hagamos con la intención de hacer daño cuando hablamos y tú decías pues, que hay muchas cosas que no sabemos yo creo que tú no tienes la culpa de no saberlo es toda una sociedad que nos ha rodeado que efectivamente no nos ha permitido encontrar la razón en la diferencia y que nos ha sesgado y cegado para que efectivamente solo miremos en una dirección
1: la vida no se puede entender sin el error. ¿Acaso no es el mejor maestro? Esto es Mistakes, el podcast donde celebramos el error y lo hacemos el protagonista de la historia. Mistakes, errores inspiradores. Estamos. Listo. Listo, muy bien. Hola a todos, bienvenidos a Mistakes, mi nombre es Silvia Gudelo y hoy nos acompaña la toya Inés Cerna Una mujer que tiene una historia fantástica, se queda corto, digamos fantástica en mayúscula, negrilla, resaltado, tamaño 72 eh, Es una mujer nacida en el campo, cerca de Risaralda pero en algún momento de su vida termina viniendo a la ciudad y gracias también a esa interacción con la ciudad y a su deseo infinito por estudiar, se da, digamos, a la tarea de ingresar a la universidad, de estudiar artes plásticas, termina viajando a Argentina, allá también hace unas especializaciones o unos estudios adicionales en dirección del arte, bueno, es una mujer que está atravesada 100% por el arte. Con ella vamos a conocer cómo se vive la metamorfosis. Creo que esa será una palabra importante en este capítulo. Pero sobre todo, lo más importante de la vida de esta artista es que la obra de arte es ella, Porque su metamorfosis, su transformación, termina siendo una obra de arte. Hace poco tuvimos en Mistakes un capítulo con Santiago Londoño y en ese capítulo hablábamos de los encuentros improbables. Y finalmente a mí el tema de los encuentros improbables se me volvió... Casi que un propósito de vida y un propósito de Mistakes. Y por eso hoy a todos los que nos escuchan, los quiero invitar a tener un encuentro improbable con una mujer como la Toya. Toya, bienvenida.
0: Eh, bueno, hola, muchas gracias Silvia, eh, como por todas las palabras bonitas eh, que me llenan mucho el corazón y el alma. Eh, pues sí, cuando nos conocimos y me propusiste estar acá, yo te decía un poco que, que no entendía mucho de ti, porque <risas> después de escuchar a mis pues, textos también me di cuenta que eh, han pasado personas muy brillantes por estos micrófonos y pues también muchas veces uno no se siente de las formas en las que le ven las demás personas, ¿cierto? Entonces, para mí es un placer y un honor estar acá y pues espero que esta conversación nos pueda ayudar a todos y a todas a encontrar respuestas o a encontrar otras preguntas.
1: Bueno, Toji, yo voy a hacer una salvedad a los oyentes y a ti. Y la primera es que toda esta conversación la hago, uno, desde la ignorancia absoluta, dos, desde el saberme víctima de todos los paradigmas y estereotipos que me han acompañado permanentemente, tres, desde el legado que también me ha dejado la religión, eh, digamos como ahí atravesado en la cultura y por ende, pues quiero hacer la salvedad que puede que cometa muchas imprecisiones o diga cosas que pueden llegar a ser... Eh, inadecuadas, por favor me corriges en lo que vaya a decir, porque creo que todos nosotros necesitamos ese tipo de correcciones para poder tener una conversación abierta y empática con, en este encuentro improbable, para bautizarlo de alguna manera. Y voy a empezar entonces hablando, creo que un término que claramente estará equivocado, porque pues esta conversación está atravesada por el error, y es ¿Qué es eso de nacer en un cuerpo masculino cuando en ya en tu adultez te ves como una mujer? ¿Acaso naciste en un cuerpo equivocado? Es, es una metamorfosis, pero es una metamorfosis que parte de un error de la naturaleza.
0: Eh, bueno, yo ahí voy a iniciar con una frase que me dijo eh, alguien eh, de esos encuentros de la vida que me amo mucho hace mucho tiempo y que lastimosamente por esas cosas de la vida yo no pude amar, eh, que para despedirse me dijo que yo era una extravagancia de la naturaleza. Uh -huh. eh, yo creo que nada en la vida es un error más allá de aquello que hagamos con la intención de hacer daño. Uh -huh. Cuando hablamos y tú decías pues que hay muchas cosas que no sabemos, yo creo que tú no tienes la culpa de no saberlo. Es toda una sociedad que nos ha rodeado, que efectivamente no nos ha permitido encontrar la razón en la diferencia y que nos ha sesgado y cegado para que efectivamente solo miremos en una dirección. Entonces, eh, pues sí, soy una mujer trans eh, Ese es mi apellido, siempre he dicho que yo soy una mujer con apellido Soy una mujer trans, aunque creo que eh, deberíamos de partir últimamente Muchos amigos y amigas eh, y amiguis <risa> Me han dicho que, que deberíamos de empezar a referirnos más hacia la humanidad y decir simplemente que somos humanos Ajá. y humanas, ¿cierto? Ajá. Que somos seres eh, con una humanidad. Entonces, desde ahí, eh, pues yo creo que nacemos, eh, hemos nacido en una sociedad que no está eh, capacitada por todo lo que tú decías anteriormente, que es todo ese baile que te cubre uh -huh. del estigma, del desconocimiento, uh -huh. de una ignorancia, que no sé si llamarla ignorancia, porque creo que es una ignorancia adquirida, ¿cierto? Creo que es una ignorancia a la que nos obligan. Uh -huh. Desde chiquiticos nos enseñan a ser niños, nos enseñan a ser niñas, pero no nos enseñan a ser libres, no nos enseñan a explorar nuestro ser, no nos enseñan a explorar nuestra corporalidad, eh, nos cohíben y nos prohíben. Yo creo que eh, también dentro de esas cosas que, que, que he podido hacer en la vida... Eh, ...me he dedicado mucho a acompañar a niños y niñas en su crecimiento como maestra... Uh -huh. eh, ...y si algo me doy cuenta es que a esas edades realmente no hay, no hay misterios y no hay malicias... ...simplemente hay un deseo profundo de conocer el mundo y de encontrar respuestas en ese mundo pero no nos permiten encontrar respuestas y no nos permiten el, el, la oportunidad de la aventura. Eso es una cosa que a mí siempre me ha dolido enormemente y es que nos han cohibido la aventura. Y desde ahí... Pues eh, yo creo que donde fuéramos eh, seres eh, con más amplitud y con más capacidad de exploración, seguramente no nos estaríamos preguntando si nacimos o no en un cuerpo equivocado. Pues eh, indiscutiblemente yo nazco siendo biológicamente un macho, uh -huh. ¿cierto? Tengo un pene dentro de mis piernas, aún lo tengo, no me lo he querido quitar y no creo que me lo quiera quitar en ningún momento de mi vida, aunque no sé, puede que en una década estemos acá y tenga una super vagina dentro de mí, maravilloso, si <risa> eso es lo que quiero y es lo que me ha atravesado, ¿cierto? Pero efectivamente también a la genitalidad la hemos ligado de, eh, de una identidad de género y la genitalidad pues efectivamente es una cosa biológica pero la identidad de género no. Okay. El género es algo que la sociedad ha creado, el ser masculino o el ser femenino es algo que el poder, que la iglesia que el paradigma social nos ha enseñado. Entonces, eh, pues claro, cuando se nació como un niño, nació como un niño, ¿cierto? Eh, entrecomillado. Uh -huh. eh, y desde... Pequeñita me doy cuenta que no era lo que me atravesaba, pero más que no era lo que me atravesaba, porque en esa época ni siquiera sabía que era una vulva, no sabía si quería tener una vagina, uh -huh. no sabía si me iban a crecer o no los senos, no tenía ni idea, uh -huh. en medio de mi inocencia. Además en el campo. Además en el campo, claro, yo libre, con las gallinitas, con los marranos, con los perritos, todo... Pues eh, había una cosa y era que siempre, y, y en medio de mi obra también, digamos que hice mucha catarsis con eso, eh, hablaba sobre el deseo profundo de ser una niña, pero más allá de ser una niña por lo que las niñas tenían dentro de sus piernas, yo quería ser una niña, era porque yo quería jugar a la cocinita con Diana Cristina, uh -huh. porque yo quería jugar a las muñecas con Viviana, porque yo quería, en lugar de ir con pantalón a la escuela, yo quería ir con el jumper a la escuela, ¿cierto? De falda, claro. De falda. Eh, eh, quería jugar con los accesorios y con la ropa de mi madre y era algo que no tenía ninguna malicia, simplemente era mi deseo natural de exploración, pero de entrada el mundo me dijo alto no. ahí, uh -huh. eso está mal y siempre llega eh, el no, la prohibición. Yo algún día cuando también estaba estudiando las nuevas pedagogías, porque también siento que el modelo pedagógico debe transformarse de manera absoluta en general. Las formas de enseñanza y las formas de, de educar a los niños, niñas, niñes, eh, a los seres humanos. Eh, eh, he encontrado una cosa muy bonita y es que la vida se empieza a transformar cuando las vidas en su primera infancia aprenden la palabra no, porque es la palabra de la prohibición. ...y él no está ligado a todo lo que no está bien... Entonces cuando efectivamente eh, yo salía a jugar y, y me quería pintar las uñas, era un no con mayúsculas subrayado, como tú decías, en 72, en negrilla altísimo. Entonces, ¿pero por qué no lo puedo hacer si es que yo veo que las de, que, que hay muchas niñas que lo hacen y yo quiero pintarme las uñas, cierto? Entonces también en medio, yo recuerdo siempre una anécdota muy particular y era que en mi casa habían unas florecitas en la finca que los pétalos eran larguitos. Y lo que yo hacía era que mi madre siempre ha tenido las uñas largas y yo que siempre uno de los principales deseos y una de las, principales, de las primeras cosas que transformé en mi cuerpo fueron las manos, porque también era mi herencia cultural de mi madre, mi herencia eh, materna, uh -huh. mi, mi casa. Y desde que yo conozco a mi madre, mi madre tiene unas uñotas enormes, siempre las mantenía arregladas, entonces yo iba, cortaba los petalitos de las flores y me los pegaba en las manitos. Y iba y le decía al principio, iba y le decía a mi mamá que tenía las uñas, que me había arreglado las uñas. Entonces, inmediatamente mi madre, en medio de su ignorancia adquirida, en medio de su miedo para la uh -huh. vida, porque también siento que eh, el, el maternar eh, atraviesa profundamente se atraviesa profundamente por el amor, pero también por los miedos, claro. el de que a ese ser no le vaya a pasar nada. Obvio. Pues entonces también mi madre empezaba a ser violenta en la prohibición. Uh -huh. Entonces al final, pues yo siempre me río mucho, porque eh, entonces el, el juego y como que para que mi mamá estuviera más tranquila, astuta desde chiquita, eso sí, eh, me ponía las uñitas, pero ya no iba a decirle a mi mamá que me había arreglado las uñas, sino que iba y le decía que era un mostrico y que estaba jugando al mostrico. Unas garritas. Eran unas garritas. Pero eh, Efectivamente, no eran unas garritas, eran mis uñas naturales. Entonces, desde ahí, pues también eh, nace una palabra que también tenemos vetada y que me atraviesa la vida, y es la monstruosidad. La monstruosidad siempre la hemos tenido vetada. La monstruosidad siempre ha sido mala. Y para mí la monstruosidad en mi vida ha sido la oportunidad y la precursora de poder ser libre y de poder crearme como yo quiero y deseo vivir.
1: Bueno, Toya, este capítulo creo que definitivamente nos va a dejar muchas lecciones y has atravesado muchos temas fundamentales, pero pues voy a coger aquí el de tu madre. ¿Cómo, cómo se da entonces ese momento en el que, pues en su momento, Daniel Mauricio se enfrenta a la realidad de decir, no, no, es que este no soy, no es lo que quiero ser. ¿Y, ¿Y qué pasa entonces con ese mundo de prohibiciones? ¿Y qué pasa con ese mundo de vetos? ¿Qué pasa con tu hermano mayor? ¿Qué pasa con tu mamá? ¿Qué pasa con la relación con el mundo? Cuando tú también de forma tan valiente, porque eso sí, no soy capaz de no reconocerlo, porque siento que es una valentía infinita el, el hacerlo pues tomas la decisión de decir, a partir de este momento, yo me veo y soy una mujer.
0: Eso es una historia muy larga. Yo creo que, eh, pues lo primero es que eh, en mi casa, eh, bueno, desde mi identidad eh, sexual, hoy soy una mujer heterosexual. Es decir, me gustan los hombres, ¿cierto? Sexualmente me gustan los hombres.
1: Claro, que además aquí yo quiero hacer también como un paréntesis y es, es que, como estamos acostumbrados a ver el mundo en blanco y negro, Ajá. cuando ya empezamos un poquito a abrir como el acordeón, nos damos cuenta que es un abanico infinito de colores, porque claro... Tú digamos que naces en un cuerpo, en que se ve, pues en un cuerpo de hombre, de macho, de macho si sí, de hombre no de macho, te identificas como mujer, ¿cierto? Pero te gustan los hombres. Uh -huh. Pero puede haber otro tipo de versiones. Claro, porque la homosexualidad
0: son los cuerpos masculinos que desean otros cuerpos masculinos, ¿cierto? Y efectivamente, pues mi cuerpo no es masculino, mi cuerpo es femenino, mi identidad de género es femenina, ¿cierto? Mi genitalidad es de macho, y eso que ya aparte, porque pues digamos que la parte de abajo, pero ya pues también tengo en la parte de arriba, tengo mis senos eh, y demás. Y sí, el mundo de la sexualidad y el mundo del género son dos mundos totalmente aparte, pero que también nuestra sociedad ignorante, o más que nuestra sociedad ignorante, la sociedad... Eh, eh, que nos ha marcado desde el poder y que nos ha vendido la idea del mundo ideal, entre comillado, muy entrecomillado pues nos ha eh, acogido como estas dos burbujitas y las han hecho una misma y es que usted es esto y tiene que gustarle esto, pero yo puedo hacer esto y me pueden gustar muchas cosas, ¿cierto? Hoy la pansexualidad está extremadamente de moda pero no es moda porque no es moda, es que a veces soy muy folclórica hablando yo también quiero pedir una disculpa porque yo a veces soy muy folclórica hablando y a los grandes estudiosos del género y de la sexualidad a veces les hago mucho ruido porque yo soy desbocada entonces si por ahí hay un gran una persona muy muy letrada, yo también siempre aclaro, yo no hablo desde la academia porque también, aunque sé mis cositas de acá donde me ven, soy una pelada estudiada afortunadamente, eh... También me he separado mucho del mundo de la academia porque el mundo de la academia me ha hecho mucho daño y creo que le ha hecho mucho daño a la humanidad. Entonces desde ahí también yo siempre hablo desde mi experiencia. Entonces la que está hablando hoy es la toya. Okay. No están hablando los libros de sexualidad, no están hablando los libros de género, no está hablando la cátedra eh, super elaborada de la Universidad de Harvard, ni de Jane, ni de Antioquia, ni en ninguna parte. Uh -huh. Soy yo a partir de mi experiencia de vida y de lo que yo he querido y he podido construir. A partir de mí. Perfecto. Que eso quede muy claro, ¿cierto? Está bien. Eh, entonces, entonces, volviendo bueno, a la pregunta, uh -huh. eh, cuando efectivamente eh, desde muy pequeñita, que era un niño precioso, gordito, de campo, rosadito, era lindo, <risa> inocente, eh, siempre quería ponerme vestido, siempre soñaba con hacerme la fiesta de 15, mi gran sueño era eh, ganarme la corona de señorita Colombia, no me perdía reinado, tenía un cuadrito en lo que anotaba todo, o sea, era mi actividad favorita, eh, pero era precisamente porque también era como, ya tenía el no marcado, la prohibición marcada en mi ser, y era lo, ese prototipo y esa forma de, 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 de mujer que también me vendía al mercado en ese momento, uh -huh. porque hoy si sí me preguntas que si quiero ser reina, no, yo ya soy una reina, entonces desde ahí... Eh, en ese momento, claro, mi madre se la pilla porque pues vengo de una familia humilde, de una familia conservadora pero no es de las tradiciones religiosas ni es del movimiento político, también cabe aclarar porque además en este país lastimosamente nos han cegado tanto sí. que cuando decimos una palabra inmediatamente la tratamos a algo directamente uh -huh. y como que no Me hablo de una familia conservadora es de una familia humilde, de una familia que mi papá era conductor, mi madre era ama de casa, mi madre fue una mujer que lastimosamente no tuvo la oportunidad de educarse porque viene de una familia eh, empobrecida, ¿cierto? Desde lo económico y también desde muchas otras cosas que, que se habían mezclado para ese momento para con ella. Entonces, claro, yo me acuerdo que en mi casa habían unas, unas mesas de billar en la finca y tenían unas telas enormes y yo me hacía los vestidos, me hacía la pasarelita. Y mi madre siempre me decía, no eres una niña, no puedes ser una niña. O sea, siempre me lo recalcaban muchísimo. Uh -huh. Entonces, claro, yo crezco Yo empiezo a crecer y empiezo a desarrollar mi vida con esa prohibición que ya se me había metido tan adentro, que creo que había olvidado el deseo profundo. Eso se empieza a meter tan adentro eh, y pues crezco como un hombre homosexual, uh -huh. porque era un hombre... Desde el género, cierto, me veía como un hombre y actuaba como un hombre, muy mariquita, pero actuaba como un hombre eh, que me gustaban los hombres. Uh -huh. En mi casa yo nunca tuve que salir de closet y decir, ay, a mí me gustan los hombres. Eso se supo siempre y no hubo nunca ningún drama. O sea, yo creo que el drama siempre sabes que no se nos puede ir para el otro lado no se nos puede ir para el otro lado porque es que eso va a ser un problema muy grande entonces ahí y de seré... pronto
1: muy desde el problema desde el temor al que le puede pasar en la vida si claro, se enfrenta ese cambio sí.
0: efectivamente entonces desde ahí pues el problema nunca era eh, como que fuera un chico gay sino que la prohibición siempre era no te puedes ver como una mujer porque se está echando tanto brillo en los labios no se pinte las uñas entonces yo también exploraba un montón de cosas me metía a teatro me gustaba hacer personajes femeninos porque como que me encontraba en ellos y cada que llegaba con algún personaje femenino a la casa, mi madre se le paraban los pelos y etc. Y bueno, es una historia muy larga. Entro a la universidad, entro a estudiar artes plásticas porque no sabía qué estudiar. Y como que al final, como que después de haber presentado a mil cosas y no haber pasado porque tenía que estudiar en una universidad pública, no había oportunidad de estudiar. La historia es muy larga y es muy uh -huh. compleja, pero no había oportunidad de estudiar en otra parte que no fuera. De hecho, ir a la universidad pública ya era un gran privilegio para mí,
1: ¿cierto? Uh
0: -huh. Eh, yo en el momento de la vida como que no pasaba nada y también yo siempre he sido, yo aprendí desde muy pequeña algo que es el término de la causalidad sí. y es que nada llega de forma espontánea ni gratuita, entonces yo decía no, si no he pasado y también uno sueña de estudiar en la de Antioquia yo decía si no he pasado en la de que yo lo voy a seguir intentando, yo no me voy a rendir y no he pasado es porque no he dado con lo que es porque yo no sabía, yo quería un poquito de acá, un poquito de allá, un poquito de acá, no sé qué. Y una vez conocí a alguien que estudiaba artes y cuando hablé con esa persona me enseñó que el arte era la oportunidad del todo. Y yo dije, ¡ay, esto fue! Uh -huh. por acá fue, yo creo que ahí puedo hacer mil cosas entonces me voy a meter ahí y en el peor de los casos pues aprendo algo y efectivamente <risa> me presento artes plásticas, paso y no como cualquiera paso becada a la universidad porque saqué el mejor puntaje cuando había llegado como tres directamente en los que no uh -huh. había ni siquiera podido pasar o sea uh -huh. la vida es muy bonita y empezó a estudiar arte y efectivamente cuando empiezo a estudiar arte me doy cuenta que por ahí era que era la oportunidad del TOI, que me ha permitir hacer muchas cosas. Y ahí conozco un grupo de amigos muy lindos que todavía los conservo en el alma y espero que me acompañen hasta que la vida siga estando en este cuerpo. Y con ellos empieza eh, la oportunidad del travestismo, del trepe. Que el trepe era efectivamente adornarnos, ponernos cositas. Ajá. Uh -huh. Nos íbamos para las fincas, yo creo que todo el mundo pensaba que esa cantidad de hombres iban para las fincas, quién sabe hacer qué cosa, y nos íbamos a desempolvar la peluca, a desempolvar el vestido, a mirar qué tan con nos servía y a jugar y empieza esto y efectivamente ella empieza a vivir y empieza a volverse obra de arte y eh, en esas formas académicas pues también hay un momento en el que eh, rompo profundamente con la academia porque también siento que es extremadamente violenta para lo que debería de ser sí. creo profundamente en la educación pero en la educación desde el afecto y eh, decido eh, retirarme de la universidad, trabajar eh, de forma contundente para poderme ir a estudiar a Argentina y me voy para Argentina a conocer otras experiencias y allá, pues efectivamente, un día mirándome al espejo, yo digo, es que yo no soy esta que está en el espejo. Uh -huh. Y habían dos posibilidades. O quedarme y protagonizar la canción El Gran varón como dicen por ahí, que después uno llega y ya es otra, y como que, ¿qué pasó acá? <risa> o efectivamente, eh, devolverme, darme la pela con la educación y terminar la carrera, porque solo me faltaba entregar mi trabajo de grado. Uh -huh. Y... Eh, y, y habitar con mi familia y ahí hay una cosa que en ese momento me atravesó el alma y es que eh, a pesar de todo lo que ha sido y de lo difícil que ha podido ser yo amo profundamente a mi familia y yo siento que la familia es un derecho uh -huh. es un derecho que deberíamos tener todas las personas en el mundo y yo decido luchar por mi derecho a la familia y yo dije yo no voy a esconderme acá y a pasar años y después vivir divinamente en Argentina y ser la que quiero ser eh, sí, como una doble es, vida, no. Y después llegar a Colombia o decir que nunca puedo ir a Colombia o que cuando vaya a ir, pues yo no me imagino en 10 años, yo ya entaconada con tetas con el pelo largo y diciéndole a mi mamá si quieren ir a visitarme, que es que ya no soy esa, no. Entonces me voy a devolver y voy a luchar el derecho a la familia, porque también eh, no todos los luchar
1: son, Luchar el derecho a la familia siendo quien quiero ser. siendo obviamente. Exactamente.
0: Eh, y, y también ahí suceden muchas cosas, y es que, eh, pues una de ellas es que, claro, me devuelvo y también entiendo que efectivamente, pues, eh, no era un proceso que iba a suceder de la noche a la mañana. Porque, claro, una cosa era irme para las fincas el fin de semana y ponerme los tacones y salir a modelar cada dos minutos y maquillarme y, pupu, y cambiarme de peluca y pupu, uh -huh. cambiarme de tacón y pupu. Y otra era construir la mujer. Claro. Saber qué mujer quería y deseaba ser. Y esa que estaba empezando, eh, no sé si a nacer, yo creo que había nacido conmigo, pero que sí estaba empezando como a salir del invierno. Uh -huh. eh, quería hacerlo con calma y quería tomarse el tiempo para, para con prudencia eh, encontrar sus verdaderos horizontes. Uh -huh. Entonces, claro, me devuelvo. Cuando me devuelvo también eh, suceden cosas muy bonitas y es que efectivamente ella se vuelve la obra de arte principal. Y cuando ya se vuelve la obra de arte, todo florece. Y cuando eso empieza a suceder, pues, pues se dan cosas. Y era que ella iba a la universidad, pero se cambiaba en los baños. En los baños se volvía a cambiar y Daniel volvía a casa por la ajá, noche donde ajá. la mamá. Pero ya como con varias cosas. Y un día yo dije, eso no puede seguir sucediendo. Y un día después de todo, de haber ido a la universidad, de haber ido al trabajo, ella decidió ir a casa con muchas cosas que ya estaban pasando, cierto, ya las uñas habían empezado a dejarse crecer, ya me las estaba pintando, ya no había ya habían habido peleas que porque yo no me podía pintar las uñas, ya mi mamá insistía rotundamente en que me tenía que ir a motilar porque tenía el cabello muy largo, cierto, claro, ella siempre con su miedo, pues porque cuando a mi hermano le cuando mi hermano le dio por dejarte crecer el pelo a mi hermano nunca le dijeron tener que ir a motilarte, uh -huh. con mi hermano nunca hubo ningún drama porque mi hermano subía el pelo largo, cierto. Pero claro, si la loquita quería tener el pelo largo, pues no puedes tener el pelo largo porque te estás acercando más a eso que he visto toda la vida y que te he dicho que no puede ser.
1: Ajá.
0: Entonces, eh, recuerdo que esta vez llego a casa muy tarde, di todas las vueltas del mundo para llegar muy tarde, como que voy a ir a casa, pero cuando todos estén dormidos.
1: Sí, como, ¡ay, no me vieron! No me vieron, ¡ay,
0: qué rabia! Llego a casa... Y no, no estaban dormidos, mi mamá. Mamá, mamá estaba despierta. Y mi madre me ve y es muy violenta en ese momento. Es muy violenta, eh, fue una violencia acompañada de mucho miedo, pero claro. fue muy violenta. Entonces eh, también hay una cosa que siempre nos ha pasado a la gran mayoría de las mujeres trans, que también somos mujeres proveedoras del hogar, pero donde en el hogar nunca se nos reconoce. Y como por esa historia que yo te cuento de atrás, pues yo era proveedora de mi hogar. Uh -huh. O sea, yo tenía que ir a la universidad, pero también tenía que ir a trabajar, conseguir bien la papita, pagar el arriendo, pagar los servicios para poder darle un lugar a mi madre y tener un lugar para
1: mí. Claro, porque tu mamá no trabajaba. Porque mi mamá no trabajaba, uh -huh.
0: porque fue lo que aprendió toda la vida. Y cuando papá faltó en casa, que faltó después de algunos años, mi mamá ya era una mujer eh, adulta, eh, que era muy difícil conseguir trabajo, nadie le iba pues, bueno, sí. fueron muchas cosas, mi mamá okay. finalmente no logra trabajar. Y nosotros quedamos muy desprotegidos y entonces a mí, también a mí a mi hermano, nos toca sacar el hogar adelante. Entonces, eh, yo al otro día, yo recuerdo que esa noche no dormí esa noche lo único que hice fue llorar y llorar y llorar y llorar y llorar y, llorar y preguntarme muchas cosas y preguntarme si realmente lo que estaba haciendo valía la pena, ¿cierto?, mm.
1: Y si me hubiera quedado en Argentina. si me hubiera quedado uh -huh. en
0: Argentina, que vine, uh -huh. que... Ay, cierto, todo. Entonces, eh, al otro día... Pero finalmente, la conclusión de esa noche fue que yo no iba a dar un paso atrás. Uh -huh. Y que antes tenía que dar muchos hacia adelante. Eh, entonces, al otro día, eh, como le han pasado a muchas de, de mis compas en el mundo... Ay, me pongo un poco sentimental con esto, pero como le han pasado a muchas... Eh, abrí el closet, saqué lo más unisex que tenía... Lo metí en una mochilita. Bajé. Para mi madre era como si no estuviera, como si la noche anterior no hubiera pasado nada. Ella estaba preparando el desayuno en la cocina. Entonces yo bajo, le doy un beso y me dice, no va a desayunar. Entonces yo le di un beso y le dije, no, mamá, no voy a desayunar. Y yo no puedo seguir viviendo así. Ni podemos seguir viviendo así, ¿cierto? Entonces yo le dije, yo no voy a regresar.
1: O sea. Me ¿Hiciste voy. todo para irte? Me voy de casa,
0: yo no voy a regresar eh, porque yo no voy a ser quien tú quieres que yo sea, pero yo tampoco quiero ni no puedo ser quien tú quieres que yo sea, pues o sea, tú no puedes, yo no puedo obligarte a que tú tengas que lidiar con quien yo quiero ser, pero tú tampoco me puedes obligar a que yo tengo que ser quien tú quieres que yo sea, ¿cierto?
1: O sea, qué dolor, porque lo hiciste todo sin querer renunciar al derecho de la familia, pero finalmente te tocó, entre comillas, renunciar, renunciar.
0: a él. Entonces, claro, yo cogí y yo inmediatamente me fui para mi trabajo. Eh, porque tenía que ir a trabajar, después a estudiar O sea, era también una vida del No estoy diciendo que hay, no, pobrecita Porque yo creo que al 80%, 85% De las personas colombianas nos toca de esta forma ¿Cierto? En Latinoamérica que, hay que, ir, que si quieres estudiar tienes que ir primero a una jornada Laboral macabra, después tienes que irte a trabajar Bueno, pasando un montón de cosas Yo me fui a trabajar y cuando llego a trabajar Encuentro un montón de llamadas de mi hermano Porque como siempre Soy súper descuidado con el celular Siempre he sido así entonces, cuando veo un montón de llamadas, pues yo ya me imaginaba, como dicen por ahí el refrán popular, para dónde iba el agua al molino. Entonces, antes de entrar a trabajar, yo lo llamé y me dijo, ¿qué está pasando? Entonces yo le dije, Ay, yo no quiero hablar de esto. Eh, y me dijo, mamá, está desesperada, me tocó venir para la casa porque él me ha decidido llorar y me dijo que tú no vas a volver. Entonces yo le dije, yo ya no puedo volver a esa casa porque en esa casa yo no puedo vivir, porque yo no puedo ser libre. Y yo ya no lo voy a negociar más. Entonces, ahí eh, mi hermano me dice, no, es que acá nadie se tiene que ir. Y mi hermano también, mi padre, es asesinado por el conflicto, mi hermano fue el mayor. Y a los 13 años mi hermano se convierte en el hombre de la casa, como pasa en muchos hogares de esta Colombia. Entonces, mi hermano es mi hermano del alma, pero también ha sido en gran parte mi padre. Entonces me dices que nadie te tiene que ir de esa casa y me haces el favor y no te vas a ir para ninguna parte, te vienes para acá, termina de trabajar y te vienes para acá porque tenemos que hablar. Y claro, ya esa noche entonces mi hermano todo el día escribiéndome que no fuera a dejar de ir, que no fuera a dejar de ir. Finalmente durante todas las negociaciones del día yo decido pues que voy a ir a hablar a casa y cuando nos sentamos en la sala yo recuerdo que lo primero que dije es que yo voy a iniciar esta conversación y decidí venir, pero yo te quiero decir mamá una cosa que me duele profundamente pero que ya no me puedo callar más y es que yo ya no te tengo miedo. Y no te puedo seguir teniendo miedo porque es que yo no le puedo tener miedo a mi casa. O sea, yo no le puedo, o sea, si la casa es tu lugar seguro y no está siendo mi lugar seguro, yo no puedo seguir volviendo a casa de esta forma. Y yo soy una mujer trans y voy hacia allá y no voy a hacer otra cosa. Así que en esta casa o tomamos la decisión de vivir con ella... Y acompañarme en el proceso que va a ser muy respetuoso. Y ahí entendí una cosa muy bonita que era de lo que estaba hablando ahora. Y era que efectivamente yo no transitaba sola. Y vamos a vivir este proceso como una familia. O simplemente, pues yo ya no puedo hacer parte de esta familia. Pero yo no vine a negociar nada. O sea, esto es lo que yo vine a negociar hoy, ¿cierto? Pero yo ya no puedo negociar que yo voy a seguir siendo Daniel. O sea, no. Eso ya no se puede hacer. Y pues a partir de ahí, afortunadamente, el amor es muy bello. Y, y mi derecho a la familia no me fue negado. Entonces digamos que a partir de ahí inicia un proceso que ya a partir de, tiene muchos altibajos también unos días más oscuros, unos días más claros, pero hoy mi madre tiene una hija, mi hermano tiene una hermana, mi sobrino tiene una tía, la abuela, que fue el único favor que me pide mi madre es no le digas nada a la abuela, por favor, que es una mujer de más de 80 años, no sé qué, mi abuela hoy por sí sola, es mujer de 80 años, que si mi madre no tuvo oportunidades, mi abuela tuvo menos. ...tiene una nieta... ...y ella sola reconoció a su nieta... ...entonces... Eh, ...fue un proceso que, que... ...en medio del dolor pues también fue un proceso que, que nos llevó a, a entender muchas cosas y también para mí a entender algo que creo que es lo mejor que le puedo dar al mundo y cuando me invitan a, al, me, estoy muy afortunada y me invitan a muchas cosas, que venga a hablar acá, que venga a hablar allá, que cuente su experiencia, que no sé qué y es, yo creo que es lo que siempre también puedo compartir con mucho amor y es que también muchas veces creemos que transitamos solo, solas, ¿cierto?, y el tránsito no se hace de esa forma, o por lo menos no, no debería de hacerse de esa forma, porque claro, para mi hermano ya, o sea, mi hermano después de 20 pedazos de años, a pesar de tener un, un, un hermano homosexual muy evidente, ya en la próxima fiesta de su cumpleaños, cuando invitamos a sus amigos, mi hermano no tenía un hermano, mi hermano tenía una hermana. Mi hermano fue también después de 20 pedazos de años de decirme chino o niño, que era como me nombraba, fue empezar a nombrarme como ella mi madre también fue empezar a nombrarme como ella, ¿cierto? Entonces digamos que, que también desde ahí empieza un proceso muy bonito familiar en el que todo se ha ido dando eh, de forma paulatina, de forma muy amorosa y que también pues eh, ha estado atravesado sobre todo por mi madre porque después cuando podemos tener conversaciones profundas de saber qué era lo que pasaba, en medio de las lágrimas, un día en la cama acostaditas eh, en nuestras charlas, ella me dice que yo tengo mucho miedo de que te asesinen, yo no quiero que usted me falte porque es que ya faltó su papá y yo creo que no es justo que nos falte nadie más en esta familia entonces claro yo entiendo también de dónde venía el temor de mi madre pero yo no me podía quedar viviendo con ese temor entonces yo hoy digo que miedos todos de hecho ayer hablaba con una amiga y yo le decía es que el miedo ha sido muy grande y mi hijo me así es, pero es que yo todavía siento miedo cuando salgo a la calle usted no me preguntó la natalia ayer que también es una amiga trans que conocí cuando justo estaba empezando y que fue referente de vida y yo le dije, Nata, sí, pero es que yo creo que ya miramos a ese monstruo a la cara y caminamos con él. Entonces yo creo que miedo hay todos los días y sobre todo para, para las personas como yo y para las, sobre todo para las mujeres trans que somos como el elefante blanco, que somos las que más nos vemos, ¿cierto? El miedo siempre está atravesado y el peligro siempre está allá afuera. Pero si nos quedamos en eso, entonces yo creo que, que efectivamente eh, en donde está la felicidad, la... Eh, hay una cosa y es que la expectativa de vida de las mujeres trans en Latinoamérica es de 35 años. Entonces vamos nah. salvamos. A mí me quedaría faltando un año para cumplir con esa expectativa de vida, ¿cierto? Uh -huh. Yo espero que me queden muchos más porque todavía me disfruto mucho la vida y quiero seguir estando en ella. Pero eh, entonces también fue un momento de decir, tengo 35 años y voy a mi felicidad. Uh -huh. O simplemente. Dejo que el vivir, miedo. Uh -huh. Dejo que el miedo me abrace y vivo una vida normal, entre comillas, en medio de la infelicidad y de no poder ser quien quiero ser. Entonces, bueno, eso es como un poquito de la historia. Me alargué un montón, perdón.
1: Yo quiero que hablemos de el oficio de la prostitución como la única salida que hay para personas que se encuentran en ese momento de vida y que además están muy solas hablemos de ese proceso, además también de la manera tan equivocada que los otros, los que miramos desde afuera por el hombro, tenemos como unas ganas como de salvar, como de... <ríe> hablemos de eso. Los redentores. Los redentores <ríe> hablemos de eso porque creo que ahí también nos tienes que ayudar en pedagogía.
0: Bueno, ahí hay un tema eh, muy, muy escabroso, muy amplio, eh, digamos que la prostitución, el oficio sexual... Porque no es un trabajo. Hoy se está reivindicando y muchas están hablando de que son trabajos trabajo. Será un trabajo cuando esté legalizado y cuando este país nos brinde garantías para ejercerlo. Pero mientras no, pues es la prostitución o es un oficio que se decide. Pero no se decide en la mayoría de las veces para las mujeres trans. Porque afortunadamente yo siento que hoy eh, hay espacios más empáticos de amor. Pero efectivamente cuando... Como yo salí esa mañana de mi casa con la mochilita al hombro, eh, muchas han salido de sus casas con menos de 20 y no han podido regresar. No han tenido a un hermano que les llame al teléfono a decirles es que eso no se puede ir, es que venga, negociemos. No han tenido a una mamá que les abrace a decirle está bien, yo voy a intentarlo, ¿cierto? Sino que simplemente han salido... Una mañana con la mochilita al hombro y la vida ha cambiado para siempre.
1: En la absoluta soledad.
0: En la absoluta soledad, porque han perdido su derecho a la familia, han perdido su familia. Uh -huh. Entonces, y, y como en cada historia es diferente, yo transité a los 20 pedazos, pero hay para algunas que no han podido resistir tanto y amen por ellas. Eh, que a los 13, a los 14 años se han ido a calle uh -huh. y pues qué hay para hacer en la calle para un ser de 13, 14, 15 años cuando no tiene educación y así tuviese hoy también y de hecho yo hago mucho ruido con eso, yo le pregunto hoy a todas las empresas y dicen, ay pero es que acá no contratamos desde el género, no sé qué, cuántas empresas tienen empleados o empleadas trans hoy dentro de su personal. ¿Cuántas convocatorias específicas salen para corporalidades trans? Uh -huh. eh, hay una de las cosas y es que, claro, en mi hoja de vida dice así grande, soy travesti, soy trans, porque es que a mí me ha ayudado a ganarme la vida después de haberme dado también mucho reojo y haber navegado mucho. Nadie me ha regalado nada también y lo digo con mucha honra. Pero efectivamente cuando tú sales de tu casa a esa edad y no hay otra posibilidad de vida y lo único que te espera es la calle... Llegas a la calle, que ya es bastante violenta para todo el mundo. Y pues imagínate lo que puede ser para un ser como este. ¿Y qué hacemos? Pues irnos para los lados que hemos visto, que hemos visto chicas trans, porque también yo lo hice de alguna forma en algún momento. Me fui a buscar mis referentes porque es que todos buscamos referentes en la vida. Yo creo que también cuando tú te construiste como mujer, tú veías referentes y tú decías yo quiero ser como ella, ¿cierto? Desde lo físico, desde lo mental, desde muchas formas, ¿cierto?
1: Claro, porque es la necesidad de
0: pertenecer, entonces
1: claro. también es encontrar
0: dónde están mis iguales. Efectivamente, entonces también desde ahí cuando tú te vas, entonces tú ves a esos embrones parados en las esquinas porque también eh, acá todo el mundo lo niega y, y cierra la ventana y baja el vidrio, pero sabemos dónde estamos, dónde están todas. Eh, hay una referencia, entonces vos vas a buscar y, y llegas a esos lugares y pues en esos lugares las mismas amigas, las más, como las demás compañeras, pues eh, también hay una eh, solidaridad muy bonita. Eh, mucha gente también habla que eso de, 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 de los feminismos y yo no creo en ningún movimiento me alejo de todos ellos por eh, que me han atravesado profundamente de la violencia absolutamente todos uh -huh. eh, en tu yo hablo de la solidaridad, yo tampoco creo en la, solo, en la sororidad de eso que nos ven uh -huh. ahorita las, las, mujeres. las mujeres blancas de la televisión, <risa> eh, las académicas de, de sus puestos eh, con sus carteras, Chanel, eh, que pues cuando nos alimentamos todo el año nosotras con eso y ellas lo llevan en la cartera, ¿cierto? Eh, y vienen a darnos discursos de sororidad y eh, que tenemos que ser las grandes salvadoras y eh, que tenemos que abolir el oficio sexual porque es que el oficio sexual, la prostitución, se está acabando, ¿cierto? Hay pesar de la gente. Eh, tú llegas y hay una compinchería. Claro, porque entonces, cuando también a mí se me han acercado chiquis que uh -huh. me dicen, ay, no, es que yo la veo a usted tan linda y yo quisiera. Entonces, claro, uno lo único que puede hacer es abrazar y decirle, parcera, vamos, ¿cierto? Y reconocer. Pues nada más en estos días, eh, en medio de mis oficios, me dedico a la educación. Y estaba visitando los colegios, porque hoy también pues ya cumplió otros roles. En... Y estaba visitando unos colegios para ver cómo iban los procesos. Y llega un chiqui de estos y me dice, es que yo creo que yo quiero ser así. Uh -huh. Entonces yo le dije, ah, sí, entonces ¿cómo debo nombrarte? Entonces me dijo, yo me quiero llamar Ariel. Entonces yo le dije, ah, bueno, Ariel... Entonces, claro, digamos que hay unas compincherías, porque claro, nosotros lo hemos pasado por la piel. Claro. Entonces, claro, tú vas y le dices al profe, ay, profe, y mi Ariel, no, acá dice que te llamas Juan Pablo. ¿Cierto? Uh -huh. Como que... O sea, no tenemos ninguna empatía y la educación es cero empática. Las aulas de clases en este país son cero empáticas. Todas en general y las públicas peores. Son cero empáticas con las diversidades sexuales y de género. Entonces, claro, buscamos nuestros nichos y llegamos a este nicho y pues que nos puede ofrecer la la, la amiga que está ahí no nos puede ofrecer nada más que, que una posibilidad de venga para acá y yo hago esto, acomodése a ahí uh -huh. y venga vamos para la casa, yo le presto el vestido, yo le pongo una peluquita parcera y venga produzca porque es que también tenemos que comer por la noche y nadie nos va a regalar nada y yo no le puedo regalar nada porque uh -huh. es que además la vida también nos ha, nos ha hecho agresivas, ¿cierto? Nos ha enseñado un montonazo de la agresividad porque es que dicen, ay, sí es que las mujeres trans andan con un montón de mitos que andan con la cuchilla debajo de la lengua, que, eh, que siempre somos súper agresivas, pero es que vos como crees que yo te conteste con pétalos cuando me estás tirando roca, ¿cierto? Como que es que además, o sea, ubicate también, o sea, tenía un poquito de, de, no sé, de cordura mental, porque es tan... Sí,
1: ¿cómo, cómo respondo sin violencia cuando re... la violencia es el lenguaje que siempre recibo? Que siempre
0: recibo, entonces desde ahí... Eh, pues efectivamente eh, entramos a estos nichos y pues eh, también son nichos que se hacen súper envolventes porque una cosa es elegir, porque también creo profundamente que podemos elegir la prostitución como oficio. Uh -huh. Y tengo amigas que lo hacen y que no quieren hacer otra cosa de vida y bravo por ellas y las celebro y me siento orgullosas y nos reímos en la cara de las señoras copetudas que llegan eh, en sus audios a decirnos que nos quieren rescatar, rescatarnos de qué, querida vaya a de y rescate si usted que no tiene nada que hacer o sea como que o sea pero efectivamente si quiere rescatar ven primero cénsanos, pregúntanos quién no quiere estar acá eh, y la que no quiere estar acá pues dale, ayúdale pues, ayúdale pero no vengas a decir que es que vas a, vas a hacer abolicionismo y que no o es sea, que además el trabajo sexual ha estado presente todos los días y créanme seguimos paradas en las esquinas es porque todos los días tenemos clientes y todos los días nos conseguimos la papita entonces desde ahí Sí. además porque es, hay como un gran es, fetiche ¿sí? claro y es una mojigatería además horrorosa porque claro claro los que pasan en el día y nos, nos, nos chiflan en el carro y nos dicen cosas y nos tiran la basura o nos tiran cualquier cosa es el mismo carro que pasa por la noche con las estacionarias a decirnos mami cuánto y créanme no voy a entrar en pormenores porque no hay necesidad pero son los que piden las peores cosas entonces desde ahí vámonos calmando yo siempre he dicho a alguien que eh, a alguien que una persona trans le haga ruido, ahí hay dos cosas. Una es que, o oh lindo o linda, pues ve por lo tuyo y sé libre, porque es que quieres estar acá y no has podido, ¿cierto? O la otra es que hay un profundo fetiche y un deseo sexual atravesado que quieres explorar con el alma y con el corazón, pero también la mojigatería de la sociedad y esa mojigatería que se ha instaurado en ti, pues no te lo permite. Y cuando te lo permite, pues hay, hay una cosa que es muy tesa. Dale,
1: dale, que dale. Que son
0: los crímenes de odio. Claro. Y es que efectivamente la gran mayoría de las mujeres trans que, eh, que a, a, habitamos en los espacios eh, del oficio sexual eh, terminan en un hotel apuñaladas. Claro. Eh, después de que el cliente ha. Eh, recibido el servicio porque ninguna ninguno se va sin recibir el servicio claro. pero claro es posterior es posterior porque posterior vuelven todos los demonios religiosos y vuelve la camándula a mi piel y oh ¿por qué te tengo que matar? porque es que me hiciste pecar? ¿cierto? es lo que uh -huh. nos han impuesto también toda la vida entonces desde ahí yo siento que el trabajo sexual debería, el, perdón, el oficio sexual debería de ser un trabajo. O sea, yo siento que finalmente el hoy seguirlo estigmatizando y no brindar eh, garantías de legalización para quienes están allá. Porque tampoco puedo decir estamos porque lo he ejercido y lo he hecho. Pero yo siempre he dicho a mis amigas, me dicen es que vos sos una, una puta muy gomela porque es que vos decís cuando putear y cuando no. Y decís con quién te vas y con quién no. Porque afortunadamente soy una mujer muy privilegiada en medio de todo lo que son nuestros círculos uh -huh. y digamos que he estado ahí por trabajo antropológico porque la loca es social porque la loca va y se mete porque la loca quería trabajar con ellas entonces llegó y claro nadie me paraba bolas entonces yo dije la única forma de poder entrar al gueto es meterme en el gueto entonces vamos para el gueto y sin, sin miedo al éxito como dicen por ahí cierto entonces desde ahí pero claro pero yo cuento una historia muy diferente sí, claro hay otras que están ahí con educación y con, que educación, efectiva, y que con familia quisieran estar en otros lugares de acuerdo pero la que pasa mirándola con su supercartera y con eh, eh, pues no, no le ofrece nada o lo que nos ofrecen que también es lo siguiente que no está mal porque también es un trabajo digno bello y respetable es el oficio de la peluquería o de la estética ¿cierto? Uh -huh. pero entonces si es que yo soy una mujer trans y quiero ser abogada porque tengo que ir a motilar gente si no es lo que quiero hacer ay usted es mal agradecida. si yo la iba a salvar pero a ver ¿salvar cómo? Cierto, entonces como que no tiene ningún sentido.
1: Han existido desde los antiguos griegos, o sea, desde antes del Antiguo Testamento, o sea, tenemos testimonio de la civilización, de la gran diversidad que hemos experimentado y también somos conscientes de todo lo que la hemos mutilado en estos tiempos modernos. Hablemos de esa gran limitación que nos hemos hecho en la sexualidad, en la corporalidad como humanos, y en cómo eso se demuestra en, en la cantidad de, efectivamente de hombres que buscan a, a una mujer trans. Y
0: mujeres también. No creas que también hay un montón de clientas, entonces... Ay, no contame. No, es que, pero precisamente tú dices, lo han mutilado y, pues, y el fetiche pues está asociado a lo que nos han prohibido, ¿cierto? Claro. Porque es que no es que sea nada que no se pueda practicar, o sea, quien está del otro lado. Puedes practicarlo todo, siempre y cuando sea consensuado, sea permitido y sea dialogado, ¿cierto? Como que y cumplas con las reglas cierto porque también hay reglas de juego. Y cada quien pone sus reglas de juego. Por ejemplo, hay cosas tan básicas como que, no sé, a mí me gusta que me den palmadas en la nalga y a mí no. Uh -huh. Está todo bien, es que cada quien disfruta de cosas diferentes, uh -huh. tú disfrutas de lo que tú quieras disfrutar, uh -huh. porque somos seres diferentes. Uh -huh. O sea, yo también siempre me he preguntado una cosa y es que eh, la normatividad. ¿Todos los heterosexuales uh -huh. son iguales?
1: No, claro que no.
0: Pues es que todos los seres humanos somos personas distintas, ¿cierto? Toda la humanidad es distinta a la otra. Nadie, o sea, yo no había podido encontrar con otra Toya. Uh -huh. sí, si alguien me la encuentro, ¿qué la encuentro, me encuentro en una tan pesada. Pero, <risa> pero yo no me he encontrado, yo creo que tú no te has encontrado con otra Silvia pues ah, No, es que ni siquiera, pues no sé biológicamente, pero yo creo que ni siquiera los gemelos, pues quienes se crean en no. Cada quien tiene sus deseos, sus gustos y demás. Y es que no está mal. O sea, hay gente que... Ve, Disfruta profundamente el sado. ¿Y quién te dijo que el sado está mal? Si a ti te gusta que te den rejo hasta que sangres, pues si es lo que te gusta, baby. Ve y consíguete a alguien que le guste dar rejo hasta que vea a otra persona sangrando. Y todo bien, y celebresen, amesen, disfrútesen, y pare de contar. Pero efectivamente, pues las mujeres trans, como... Toda la sexual, pues hemos sido tan, tan vetadas en la sociedad. Entonces, claro, eh, sexualmente también nos convertimos en un fetiche porque es eh, el tazón de lo prohibido, lo llamo yo. Y desde ahí, eh, pues también es porque, ay, no, nos han hecho las sexualidades súper aburridas. Yo ahorita te contaba y pues se los voy a contar a todos y ojalá también, oh, hombre heterosexual que estás allá oyéndome, <risa> escucha este consejo. Si algo extraño yo de mis relaciones homosexuales es el sexo. Los heterosexuales, ahí follan súper maluco, o sea, uno de cien, porque... Nos han, les han limitado tanto uh -huh. les han limitado tanto que piensan que es subir sin bajarse o sea, literal eh, eh, el, 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 no sé qué de la Biblia nunca me he leído ese libro y no me lo uh -huh. quiero leer pero el, el artículo así como procrea y ya o sea, nos han enseñado el que el sexo no ni siquiera podemos tener sexo sin penetración o sea, ¿me entiendes? hay un montón de cosas eh, hay un montón de formas para jugar entonces precisamente uh -huh pues eh, también en medio de eso pues lo primero es que eh, digamos que también eh, cuando estamos en la calle y también ahorita se hay, hay mezclan muchas cosas cuando también ahorita hablaba de la mujer que quería ser uh -huh. y es que cuando también muchas veces uh -huh. le hago ruido a la gente porque claro, normalmente el referente que tenemos de la mujer trans que vemos desde lejos, desde la chica en la esquina con la malla así ultra producida y prus, 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 dando feminidad a tope pra, 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 ¿cierto? porque Claro pero lindos, no somos así todo el tiempo, es que estamos trabajando. Y obviamente cuando usted está trabajando, usted se pone su máscara y va a sí. trabajar, ¿cierto? Entonces, claro, si eso, sabemos que eso es lo que vende, pues es lo que le ofrecemos al público, porque es la forma en la que vamos a obtener dinero. Pero, pero cuando la llegamos mañana. a la casa, a las 8 si sí, no somos mujeres común y corriente, que nos ponemos nuestros vestidos común y corriente, que nos bajamos de nuestros tacones, porque también cansan. Yo antes decía, cuando sea mujer, no voy a tener sino tacones. Tengo muchos tacones porque me encantan, pero créeme que yo no voy a trabajar de tacones a menos de que sea necesario, porque qué cansancio, ay uh -huh. no, o sea, termino rendida, me tengo que gastar un montón de plata en transporte, ay no, 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 entonces, eh, pues es cierto también eso de la hiperfeminización que nos han vendido, entonces claro, esto lo buscan mucho los hombres, y ahí también hay un dato, bueno, eh, yo quiero aclarar con una cosa que no voy a entrar a hablar de eso porque eso tenía que ser como una temporada de mistake. Y es que efectivamente el género y la sexualidad son bolsas aparte. Mm.
1: Entonces, sí, ya lo has mencionado varias veces. Vaya, sí. vaya y estudie. Una
0: cosa del género y otra cosa es la sexualidad. Y de la sexualidad, pues también nos han capado. Y cuando hablo de capar, es que no nos han permitido explorar muchas cosas. A los hombres heterosexuales y en general al, al, al macho, al hombre, no se le ha, por ejemplo, eh, permitido explorar su analidad. Uh -huh. Y en el ano hay un montón de cosas maravillosas que eh, efectivamente pues eh, pueden llevarte a grandes placeres entonces claro cuando empiezan a darte cuenta porque también pues en el mundo estamos y todo se sabe porque como uh -huh. dicen por ahí entre cielo y tierra no hay nada oculto eh, entonces le llega el rumor de eso entonces claro siembran la, la, espin... la semillita la semillita de la duda de la curiosidad entonces esto es... y hay hombres heterosexuales señoras si su esposo llega y le dice como que quiere explorar por allá no vaya a hacer un escándalo ni diga ¡Ay, no! ¿Qué pasó acá? Es ¿Cierto? Porque es que tiene toda la posibilidad. Y usted también ese el gusto. De pronto usted encuentra una cosa que no sabía que le gusta y qué rico. Y si no les gusta, pues bueno, seguramente han hecho muchas cosas que no les han gustado y a otro han tenido que seguir la vida. Y eso no implica que el uno sea una cosa ni la otra. Pero entonces también, efectivamente, ese mundo de la prohibición, ese mundo de lo que no se puede decir, ese mundo de lo que no se puede vender, ese mundo de lo que no se puede explorar, pues ha hecho que mujeres... Como yo seamos un fetiche para la sociedad y no solo para eh, los hombres, para las mujeres también. Entonces, por ejemplo, una de las cosas y es que eh, ay, yo soy, yo exploro mucho. Yo soy una mujer súper abierta con mi sexualidad y yo exploro. Y en estos días me metí a una comunidad así como de, de, de sexuales así. Entonces, me hice mi perfil así, súper mamacita, porque soy súper mamacita. Y yo me hice unas fotitos tru tru, y las subí. Y pues yo me quedé hasta, vea, una sigue sorprendiéndose. Claro, me quedé súper sorprendida, porque la invitación de pareja, la, la cantidad de invitaciones de parejas heterosexuales que me llegaron. ...fueron desbordadas, entonces, claro, yo como que, ¡ay, como así! Pero sí, también la Toya todos los días aprendió un montón de cosas, ¿cierto? Uh -huh. Y efectivamente también hay mujeres que quieren explorar con mujeres trans... ...y claro, pero es que finalmente lo que hemos entendido es que tiene que ser un pecho plano... ...y un pene o unas senos y una vagina y llega otra que es la combinación de los dos mundos... ...y como que uno se pregunta muchas cosas y que ahora ya, ¿cierto? Y eso a qué me podrá llevar... Pero también esa fetichización que económicamente también ha sido la salvación para muchas, pues yo también siento que me ha quitado un derecho en la vida amar. y es el derecho a amar, porque efectivamente como somos lo prohibido, pues somos las que no se debe mostrar. Eh, somos la que no está bien llevar a casa y es muy triste porque finalmente eh, yo no sé si yo algún día quiera tener una relación de pareja y casarme y tener uh -huh. hijos y tener el prado y correr con los perritos y los niños yo no sé si serviré <risa> para eso eh, pero eh, hoy ni siquiera me lo puedo preguntar porque sé que el, en el 95% de casos no va a ser probable porque si hace muchos años no tengo novio por ejemplo y no tengo es precisamente porque cuando llegan, entonces llegan con dos propuestas. O eh, seamos novios al escondido y que nadie se dé cuenta. O tengamos nada más sexo porque es que nadie más puede ser otra cosa, ¿cierto? Y efectivamente muchos hombres se dan la oportunidad de explorar. Eh, encuentran que efectivamente las corporalidades y la mujer trans es su mayor eh, placer sexual. Pero toda la vida lo tienen que guardar en su corazón y en su alma Y no lo pueden explorar Y, o sea, ese, eso fue el año pasado Me pasó una cosa súper dolorosa Estaba saliendo con un chico Yo también ya no me dedico ni a salir Ni les pido que me lleven al cine Yo esas, uh -huh. esos cuentos de Ada ah, tampoco me trajo Ya le perdido para el no romance en, sí. Para uh -huh. no Es como uh -huh. para tampoco darme varilla yo, ¿cierto? Sí. Pero con este chico estaba haciendo chévere Y por sí solo se estaba dando eh, Vamos a comer, ¿cierto? Porque, porque también hay un misterio O sea, también como que tenemos el pecado siempre encima yo salgo todos los días con mis amigos hombres salimos a comer salimos a parchar porque tengo más amigos hombres heterosexuales que amigas mujeres y pues yo siento que mis amigos nunca defienden como como que ay no te dirán a decir que es que estoy teniendo sexo con la no, nada uh -huh. pues ellos están con su amiga yo estoy con mis amigos y no pasa nada pero cuando claro el hombre sale entonces ya se siente mirado por todo el mundo ay qué estarán diciendo de pronto me van a ver cierto un montón de cosas uh -huh. Y desde ahí, eh, pues efectivamente, empiezan a suceder un montón de cosas con este chico, chévere. Sin pedírselas. Entonces yo dije, como que bueno, pues yo simplemente voy a dejar que pase. No te en la toya no te en películas por tu bienestar emocional. Cuando, claro, afortunadamente ya me había curado en salud, cuando como a varios meses él me dice uh -huh. que yo quiero que, que, que parchemos. Pues más que, más, más que parchemos, él me estaba pidiendo, porque también pues yo siempre he sido una alma muy libre, él me estaba pidiendo exclusividad. Uh -huh. Que ahí también, pues hay una cosa que yo siempre he preguntado mucho. Yo creo que yo, fiel carnal, nunca voy a poder ser ahí, me parece, o, no, o sea. Yo, yo digo, no crean en la fidelidad, crean en la lealtad. La fidelidad del cuerpo, eso es una mentira que nos han metido también horrorosa. Pero desde ahí, eh, él quería exclusividad en ese momento. Entonces yo le dije, yo me quedé pensando yo le dije, listo. Y entonces, si ¿A quieres, qué costo? Es, ¿A qué costo? Si quieres exclusividad, ¿por qué vamos a hacer eso? O sea, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer entonces? ¿Por qué vamos a tener exclusividad? Entonces él me dijo, ah, no, pues que seamos novios, pero que nadie se dé cuenta. Entonces yo me reí yo le dije, no, bebé... No, bebé, pues no, o sea, esta, esta propuesta me la han hecho muchas veces, me la han hecho hasta con un apartamento de lujo en el poblado, el señor encopetado en su supercarro y que me va a mantener, me va a dar cada carro y beca, y no lo he aceptado y no lo voy a aceptar en este momento, ni contigo, ni con nadie. Y sí, porque así
1: como tuve el derecho a la familia, claro, quiero tener el, el derecho, derecho a, a amar amor libremente. Libre. Uh
0: -huh. Y le dije, y entonces lo mejor es que esto no continúe pasando. Y fue muy doloroso porque yo estaba escudada, a mí me dolió, pero digamos que yo estaba escudada ya en todo lo que me ha enseñado la vida y este ser empieza a llorar profundamente y a decirme que él nunca va a poder ser feliz. Entonces desde ahí pues también es, es un poco como a autorregularnos y también a pensar usted que está ya señora si algún día su hijo llega eh, con una mujer trans a casa diciéndole que es su novia. ¿Cuál va a ser su respuesta como suegra, cierto? Pues si usted es una suegra bruja con todo el mundo, todo bien, sea una suegra, pero, pero además va a estar el paradigma de es que no puedes, o sea, ¿qué te está pasando? Eh, ¿Estás enfermo? ¿Eres un sucio? ¿Cierto? Porque es lo que siempre pasa. Entonces, de entrada, también eh, desde nuestras propias ideales, en el silencio y en la oscuridad, alimentamos las infelicidades de quienes nos rodean sin ni siquiera saberlo muchas veces.
1: Bueno, el tiempo se nos acabó, mm. Toyis. Es una historia supremamente interesante y yo vuelvo y reitero que ha sido una conversación atravesada por el error en cada una de las frases porque es desde la posición desde la que estamos tratando de entender una vida desde una normalidad que no existe, desde un paradigma que nos ha sesgado y nos ha cegado, como tú bien lo decías, y que nos ha obligado a pensar que es o A o B, o blanco y negro. Entonces, en este ejercicio de entender esas escalas de grises me parece muy valioso como tú nos has generado un montón de inquietudes y nos has sembrado semillas para, para tener otro tipo de reflexiones. El propósito de este micrófono era precisamente eso, generar esta pedagogía. Togis, ¿cómo quisieras concluir este capítulo? ¿Qué pedagogía nos quieres, digamos, dejar sembrada permanentemente en la cabeza?, en ese ejercicio tan valiente que tú has tenido por defender lo que tú has querido y en esa, en esa metamorfosis que has experimentado siendo tú una obra de arte?
0: Yo creo que yo, a pesar de lo difícil que ha sido el mundo, yo hace mucho tiempo tomé una decisión rotunda en mi vida y es amar. Y es creer profundamente en el amor. De hecho, a mí me gustan los tatuajes y tengo varios y en mi pecho tengo eh, la palabra amor, y tiene una historia muy bonita porque es la letra de mi madre, porque también es todo lo que ha significado. Cuando uno ama, uno no juzga. Cuando uno ama, uno cuida. Y cuando eh, el amor es verdadero, eh, tú te abres a la vida para dialogar y para entender y dialogar con el otro no es tratar de meterle tu idea a la cabeza. Dialogar con lo otro es permitir encontrar los distintos puntos de vista y llegar a acuerdos comunes. Que así como yo llegué a acuerdos comunes en mi casa, pueden cada quien llegar a sus acuerdos comunes, ¿cierto? Entonces yo siempre he dicho por utópico que parezca en medio de este mundo y de esta era que nos está tocando vivir. Yo creo profundamente en el amor, como la herramienta más poderosa, así todos los días del mundo se encargue de decirme lo contrario, entonces yo quiero amar y quiero que la gente pueda amar y que pueda ser más empática y yo quiero cerrar con algo que un día me dijo un amigo que yo dije ahí está el secreto para abolir el género porque yo creo que eso por ahí debemos de empezar por abolir la palabra género y por abolir lo que nos ha implicado el género. Y es que en medio de uno de nuestras tardes de pelados de universidad fumando eh, la hierba prohibida, Sergio me dijo una cosa, Sergio Bedoya, que tenía un costurero y le estaba apostando a su trabajo artístico con un costurero, me dijo, baby, ¿tú te imaginas cómo sería de espectacular el mundo si cada quien se tuviese que fabricar su ropa? Y yo... Mire lo que podría regalarnos el mundo si eso fuera una oportunidad y efectivamente eso nos permitiría construirnos de una manera libre. Entonces, nada, amen, crean profundamente en lo que son y el miedo nunca va a desaparecer, pero sí podemos aprender a caminar con él y sean más empáticos y empáticas en la vida, que creo que ya es suficiente dolor y violencia ahí como a nuestro alrededor como para seguir alimentándolo. Y gracias por el espacio.
1: No, Toyo, y a ti. O sea, creo que todos vamos a quedar muy antojados de conocerte más. Igual pueden seguir a la Toya. La Toya todo pegado. La Toya Ineserna, ella, Ella es famosa. Ahí <risa> donde la ven. <risa> Además que es regia y fantástica. Eh, voy a concluir, como me gusta, con algunas de las cosas que dijiste que creo que son muy valiosas. Y es, nos merecemos mayor amplitud en nuestras cabezas nos tenemos que permitir la aventura desde los niños chiquitos hasta los adultos, desde la corporalidad pues es que para eso estamos habitando este cuerpo o sea, ¿para qué lo tenemos? pues para disfrutarlo tenemos que hacer una transformación del modelo pedagógico eso pues creo que lo hemos tenido clarísimo transversalmente en todos estos capítulos de Mistakes ya sabemos y nos ha quedado muy claro que sexualidad y género son dos cosas distintas, así que por favor interioricémoslo y pues efectivamente hay personas que han cargado con una monstruosidad que no, no se merecen, que ha generado mucho dolor. Entonces también seamos nosotros empáticos y, y no alimentemos más a ese monstruo que nos hace la vida tan difícil. A ti Toya, gracias por acompañarnos. A todos ustedes, gracias por acompañarnos en Mistakes. Y bueno, un abrazo grande y celebrar, seguir celebrando estos encuentros improbables que nos están cambiando estereotipos. Gracias. Te invito a seguir celebrando juntos los errores en el momento y desde el lugar donde estés. Gracias de nuevo por escucharnos. Síguenos en Instagram en Mistakes-LATAM, en LinkedIn Mistakes Errores Inspiradores y por supuesto en las demás plataformas y redes sociales. Mistakes Errores Inspiradores Una iniciativa de Heart, Marcas Más Humanas y Silvia Gudelo Produce expertaudiobranding.com